0: یکی بود یکی نبود میهمان نوشته آلب کامو، راوی مهرداد محم بخش یک. مدیر مدرسه داشت دو نفری را که به سمت او از تپه بالا می آمدند نگاه میکرد یکی روی اسب بود و دیگری پیاده آنها هنوز سر بالای مدرسه را که در بالای تپه ساخته شده بود پشت سر نگذاشته بودند کنان جلو می آمدند و به آهستگی در میان برفی که در میان سنگ ها و در سطح بلند و صاف پلات انباشته شده بود و جلوی پیشرفت آنها را می گرفت پیش می رفتند اسب گاهگاه سر می خورد. بدون اینکه چیزی بشنود می بخار تنفس اسب را که از بینیش در هوا منتشر میشد ببیند. حداقل یکی از مردها منطقه را می شناخت. آنها در امتداد کوره را با وجودی که از چند روز پیش در زیر لای از برف سفید کثیف ناپدید شده بود جلو می آمدند. مدیر مدرسه حساب کرد که نیم ساعتی طول خواهد کشید که آنها به بالای تپه برسند. هوا سرد بود. به داخل مدرسه برگشت که یک ژاکت با خود بردارد. ارز کلاس را که خالی و یخ زده بود، تکر کرد. بر روی تخت سیاه چهار رودخانه فرانسه، یک نقاشی که با چهار گچ رنگی مختلف کشیده شده بود، در سه روز گذشته به سمت دهانه مبدأ خود جاری بودند. به طوری که ناگهان برف باریده بود. آن هم در میانه اکتبر و بعد از هشت ماه خشکسالی، بدون هیچ بارندگی. برف باعث شده بود که آمدن 20 دانش آموز که در دهکده های پراکنده در فلات زندگی میکردند به مدرسه متوقف شود اگر هوا خوب میشد برمیگشتند درو تنها یک اتاق را که محل زندگیش بود و چسبیده به کلاس درس و رو به سمت شرق فلات بود گرم نگاه میداشت پنجره اتاق او هم مثل پنجرهٔ کلاس درس به سمت جنوب باز میشد در آن سمت مدرسه در چند کیلومتری ای بود که فلات به سمت جنوب شیب می خود در هوای صاف میشد توده بنفش ردیف کوه را در جایی که شکاف پنجره به صحرا باز میشد دید کمی گرم شد و به پنجره که ابتدا آن دو مرد را از آن دیده بود باز گشت آنها دیگر دیده نمی شدند پس باید سربالایی را پشت سر گذاشته باشند آسمان چندان تاریک نبود چون در طول شب از بارش استاده بود صبح با نور تیره که از بالا رفتن سقف و ابرها با ترس و تردید روشنتر میشد باز شده بود طوری که در ساعت دو بعد از ظهر به نظر میرسید که تازه روز به سختی آغاز می شود اما باز هم این بهتر از آن سه روز بود که برف سنگین در میان تاریکی غلیز و با بادهای شدید پراکنده که دو تخته در کلاس درس را به صدا در میآورد فرو میریخت درو ساعت زیادی را در اتاق می گذراند و فقط وقتی آن را ترک می کرد که به انباری برای دانه دادن به مرغها یا برای برداشتن کمی زغال سنگ می رفت. خوشپختانی کامیون تاجید که نزدیکترین دهکده به شمال بود، لوازم مورد احتیاج او را دو روز قبل از کولاک آورده بود و بعد از 48 ساعت باز میگشت. علاوه او آنقدر ذخیره داشت که یک محاصره را تاپ بیاورد. چون اتاق کوچک پر شده بود از کیسه‌های گندمی که فرمانداری در آنجا گذاشته بود تا به عنوان ذخیره به دانش آموزان که خانوادهشان از خشکسالی رنج میبردند، داده شود. در حقیقت تمام آنها قربانی خشکسالی بودند چون همشان فقیر بودند درو هر روز یک جیره از گندم به بچه می‌داد امیدوار است که آنها این جیره را در این روزهای بد برفی از دست داده بودند به خاطر نیامدن بچه ها به مدرسه شاید یکی از پدرها امروز بعد از ظهر می‌آمد و او میتوانست گندم را برای آنها بفرستد تنها مسئله نجات آنها تا خرمن بعدی بود همکنون کشتی های پر از گندم از فرانسه وارد می شدند و بدترین شرایط گذشته بود. اما به سختی می شد آن فقر را فراموش کرد. آن لشکر ارواح خشن را که در آفتاب سرگردان بودند. فلات ماه بعد از ماه تا حد خاک سر شدن میسوخت. زمین ذره ذره چروک می و به معنای واقعی کلمه تفته می شد. هر سنگی در زیر پا می و به خاک بدل می شد. و سپس، گوسفندان هزار هزار میمردند و حتی تعدادی از مردم هم اینجا و آنجا بدونین که کسی خبردار شود مرده بودند برخلاف این همه فقر او که تقریبا همچون یک راهبه در مدرسه دور است زندگی میکرد از دارایی کمی که داشت و اون زندگی خشن راضی بود و با دیوارهای سفید رنگ رفته مبل باریک قفسههایی رنگ نکرده چاه آب و توشه هفتگی آب و غذایش احساس یک لرد را داشت و ناگهان این برف بدون اعلام قبلی و بدون پیشبینی هیچ بارانی باریده بود آن منطقه همیشه به این صورت بود خشن برای زندگی کردن حتی بدون آدمهایی که آنها هم مشکلی را حل نمیکردند اما درو اینجا به دنیا آمده بود و هر جای دیگر احساس در تبیید بودن میکرد از کلاس بیرون رفت و وارد ایوانی که جلوی مدرسه بود شد دو مرد اینک در نیم راه سربالایی بودند مردی را که سوار اسب بود شناخت بلدوچی ژاندارم پیری بود که مدتها بود او را می شناخت بلدوچی انتهایی یک تناب را که عربی در پشت سرش با دستهای بسته و سرپاین به اون وصل بود نگاه داشته بود ژاندارم به نشانه سلام دستی به سوی درو تکان داد که او جوابش را نداد در فکر عربی که دشتاشه آبی رنگ فرسودهی را به داشت فرو رفته بود پاهایش در صندلی بود اما با جورابهای پشمی کلوفت پوشیده شده بود. سرش نیز با یک سربند باریک و کوتاه پوشیده شده بود. آنها داشتند میرسیدند. بلدوچی داشت اسبش را به عقب نگاه می‌داشت برای اینکه به عرب نزند و گروه به آستگی پیش می‌آمدند. با صدای که به گوش برسد بلدچی فریاد زد: یک ساعت طول کشید تا سه کیلومتر از آل آمر تا اینجا بیاییم. و جوابی نداد. کوتاه و چهارشانه بود و در جاکت کلفتش آنها را که داشتند بالا می‌آمدند تماشا می‌کرد. حالا برای اولین بار عرب سرش را بلند کرد. درو هنگامی که آنها به تراس رسیدند، گفت: سلام، بیایید تو و گرم شوید. بلدوچی با درد از اسبش به زیر آمد، بدون اینکه بگذارد طناب دستش در برود. از زیر سیبیل سیخ سیخش به مدیر مدرسه لبخند زد. چشمان سیاه ریزش به طرزی عمیق در زیر پیشانی آفتاب سوخته‌اش فرو رفته بود و دهانش با چینهای عمیق احاطه شده بود. که او را آدمی زحمتکش و هوشیار نشان میداد. درو افسار اسب را گرفت و آن را به سمت انباری برد و به سوی دو مرد که اکنون در مدرسه منتظر او بودند برگشت. آنها را به اتاقش راهنمایی کرد و گفت من الان کلاس را گرم می کنم وقتی که دوباره به اتاق برگشت گفت آنجا راحت تر است. بلدوچی روی مبل نشسته بود تنابی را که او را به عرب گره کرده بود باز کرده بود و عرب کنار اجاق چمبات میزده بود. دست مرد عرب اما هنوز بسته بودند. سربندش روی سرش به عقب رفته بود و داشت به پنجره نگاه می کرد. درو اول به لبهای خیلی کلفت او توجه کرد که پهن و تقریبا شبیه به لبهای سیاهان بود. ولی بینیش صاف بود. چشم سیاه بودند و در زیر پوست سوختهاش که در اثر هوای سر تقریبا بیرنگ شده بود تمام چهرش یک حالت ناآرام و شورشی داشت که درو را وقتی که او صورتش را به سمت اوچرخاند و مستقیم در چشمهایش نگاه کرد، گرفت. مدیر مدرسه گفت: به اتاق دیگر بروید تا من کمی چای و نعنا برایتان درست کنم. چی گفت: متشکرم. چه کار سختی است. چقدر در آرزوی بازنشستگی هستم. و به زندانیش به عربی گفت: یا دیگر عرب به آهستگی برخواست برخاست و در حالی که مچهای بستش را در جلویش گرفته بود، به کلاس درس رفت. درو همراه با چای یک سندلی آورد. اما بلدوچی همکنون در نزدیکترین میز سندلی دانش آموزی فرو رفته بود. و عرب در برابر محل درس معلم باتمه زده بود و رویش به طرف بخاری بود که بین میز و پنجره قرار داشت. وقتی که لیوان چای را به طرف زندانی گرفت، مکس کرد به دستهای بستی او نگاه کرد و گفت. شاید باید دستش را باز کنید بلدوچی گفت: بله، حتما. آن کار برای مسافرت بود و شروع کرد که بلند شود، اما درو لیوان را روی زمین قرار داد و کنار عرب روی زانو نشست. بدون اینکه چیزی بگوید، عرب او را با چشم‌های تبدارش نگاه کرد. وقتی دستهایش آزاد شدند، مچهای متورمش را به هم مالید. لیوان چای را برداشت و مایع سوزان را با جرأهای کوچک با سرعت نوشید. درو گفت خب و شما به کجا می میروید بلدوچی سیبیلش را چای بیرون کشید اینجا پسرم شب را اینجا می گذرانید نه من برمیگردم به آل آمر و شما این فرد را به تینگویت خواهید برد در اداره مرکزی پلیس منتظرش هستند بلدوچی داشت با لبخندی دوستانه به درو نگاه کرد. مدیر مدرسه پرسید داستان چیست داری چاخان می میکنی نه پسرم این دستور است دستور من نیستم درو مکس کرد. نمی که بلدوچی را برنجاند. منظورم این است که این کار من نیست. یعنی چه؟ من این چیست؟ در زمان جنگ مردم باید هر کاری را انجام بدهند. پس من صبر می‌کنم تا جنگ را اعلام کنند. بلدوچی قُررلوند کرد. بسیار خوب. دستورات برجاست و به تو هم مربوط می‌شود. اوضا مخشوش شده است. صحبتهایی از یک شوره شنیده می‌شود. ما در یک نو بسیج هستیم. اما در نگاه درو هنوز لجاجت بود. بلدوچی گفت: « اوش پسرم من تو را دوست دارم و تو باید این را بفهمی تنها دوازده نفر از مادر آل عامر وجود دارند که در همه منطقه مربوط به یک بخش و کوچک باید گشت بدهند و من باید با عجله برگردم به من گفته شده که این فرد را به تو تحویل دهم و بدون درنگ برگردم او را آنجا نمیشد نگاه داشت دهکتش داشت شروع به تاقام می کرد آنها میخواستند او را برگردانند و تو باید او را فردا به تینگویت ببری قبل از اینکه شب برسد 20 کیلومتر نباید تو را که آدم گردن کلفتی هستی به هم بریزد بعد از آن همه چیز تمام می شود و تو برمیگردی پیش دانش آموزانت و زندگی راحتت در پشت دیوار صدای خورناس و سم به زمین کوبیدن اسب را می شنید درو داشت به بیرون پنجره نگاه می کرد هوا داشت صاف می شد و نور بر روی فلات برفی بیشتر می شد وقتی که همه برف آب می شدند، خورشید دوباره فاتح میشد و باز هم صحراهای سنگی را می سوزان. برای روزها باز هم آسمان ثابت لایت غیر روشنایی خشکش را بر روی زمین وسیع متروک جایی که هیچ چیز ارتباطی با انسان نداشت جاری میساخت به سمت بلدوچی برگشت و گفت حالا با این همه او چه کرده است و قبل از اینکه ژاندارم دهانش را باز کند پرسید آیا فرانسه صحبت می کند نه نه حتی یک کلمه ما برای یک ماه دنبالش بودیم اما قایمش کرده بودند. پسرمویش را کشته است. آیا بر ضد ماست ؟ نه، فکر نمی کنم. اما هیچ وقت نمی توانیم مطمئن باشی چرا او را کشته است ؟ در یک دعوای فامیلی به نظر می رسد که یکی گندم دیگری را تصاحب کرده بود. چندان روشن نیست؟ به طور خلاصه او پسرمویش را با یک داست کشته است. میدانیم مثل یک گوسفند، پخ، چی با ژستی، کشیدن یک چاغو را زیر گلویش نشان داد و توجه مرد عرب را جلب کرد که با نوعی تشویش و حیجان به او می نگریست احساس خشم ناگهانی نسبت به مرد به در و دست داد خشم نسبت به همه انسان ها با کینورزی های فاسدشان نفرت خستگی ناپذیرشان و شهوت خونخاریشان اما صدای کتری از روی اجاق بلند شد او چای بیشتری به بلدوچی تعارف کرد کمی درنگ کرد و دوباره به مرد عرب هم چای تعرف کرد که برای بار دوم چای را با بلع نوشید. بازوانش را که بالا برده بود باعث شد که دشتاشهش باز شود و مدیر مدرسه سینه لاغر و ازولانیش را دید. بلدوچی گفت ممنونم پسرم و حالا من میروم او بلند شد و به سمت مرد عرب رفت در حالی که تناب کوچکی را جیبش در می آبرد. درو با خشکی پرسید چه کار داری می کنی؟ بلدوچی بدون اینکه به او توجه کند تناب را نشانش داد. زحمت نکش. جاندارم پیر درنگ کرد. البته بستگی به تصمیم خودت داره. آیا سلاح داری؟ من تفنگ شکاری هم را دارم. کجا؟ در صندوق؟ باید اون را کنار تختت بگذاری. چرا؟ من دلیلی برای ترسیدن ندارم. تو دیوانه ای پسر. اگر بلوایی بشود هیچ کس سالم نمیماند. همه ای ما در یک قایق هستیم. من از خودم دفاع می وقت دارم که ببینم اونها دارند میآیند بلدوچی شروع به خندیدن کرد و ناگهان سویلش دندانهای سفیدش را پوشاند <تصفيق> تو وقت داری خیلی خوب این چیزی بود که من داشتم می میگفتم تو همیشه یک مقدار عوضی بودی. به همین دلیل من تو را دوست دارم پسر من هم, هم همینجوری بود در همان حال راولولش را درآورد و آن را روی میز گذاشت این را نگه دار. از اینجا تا عالهعامر من به دو سلاح نیازی ندارم روبلور در برابر رنگ سیاه میز درخشید. وقتی که جاندارم به سوی او برگشت، مدیر مدرسه بوی چرم و اسب استشمام کرد. درو به ناگاه گفت، بلدوچی گوش کن، هر ذره از این قضیه حال مرا به هم میزند. و بیش از هر چیزی این نفر تو در اینجا. ولی من او را تحویل نمی دهم. جنگ بله، اگر مجبور باشم می جنگم. ولی این کار را نمی کنم. جاندار و با نگاهی سخت و جدی به اون نگریست. به آیستگی گفت تو یک احمق شده ای. من همین کار را دوست ندارم. تو هیچ وقت به این عادت نمی کنی که یک تناب را به یک آدم ببندی. حتی بعد از سالها که اون را انجام داده ای، حتی شرمنده هم میشوی. بله شرم زده. اما تو نمی توانی ولشان کنی که برای خودشان بروند درو دوباره گفت من تحویلش این یک دستور از پسرم و اون را تکرار میکنم. بسیار خوب. چیزی که به تو گفتم به اونها بگو من تحویلش نمیدم بلدوچی به شکلی واضح تلاش کرد که عکس العملی نشان دهد به مرد عرب و به درو نگاه کرد در آخر تصمیمش را گرفت نه من به اونها هیچ چیز نخواهم گفت اگر میخوایی ما را از کار برکنار کنی بفرما من بر علیه تو کاری نمیکنم. من دستور داشتم که زندانی را بیاورم و این دستور را انجام دادم و تو فقط این کاغذ را برای من امضا کن احتیاجی به امضا نیست. من انکار نخواهم کرد که تو او را پشت من گذاشتی. با من بدخلاقی نکن. من میدانم که تو حقیقت را خواهی گفت. تو از همین منطقه هستی. تو یک مرد هستی. اما بالاخره تو باید امضا کنی. این یک قانون است. و کشهش را گشود و یک دوات مربعی جوهر بنفش درآورد و با جعبه چوبی قرمز جا قلمی و یک قلم مخصوص خط‌نویسی که برای سرمشق خوشنویسی بچه‌های مدرسه استفاده میکرد. و کاغذ را امضا کرد. ژاندارم به دقت کاغذ را تا کرد و اون را در کیف جیبیش قرار داد و بعد به سمت در حرکت کرد. درو گفت: میبینم که داری میروی بلدوچی گفت: لازم نیست که معدب باشی. تو به من توهین کردی. و به مرد عرب که بدون حرکت در همون نقطه نشسته بود نگاه کرد و با ناراحتی و عصبانیت بینیش را بالا کشید و به سمت در رفت. خدا افسس پسر. در پشت سرش بسته شد. بلدوچی بلا فاصله پشت پنجره ظاهر شد و بعد ناپدید شد صدای قدمهایش در برف خفه میشد اسب در طرف دیگر دیوار سم به زمین کوبید و چندین مرغ از ترس بالو پر زدند یک لحظه بعد بلدوچی در بیرون پنجره ظاهر شد که افسار اسب را به دست داشت و او را با خود میبرد او بدون اینکه به اطراف بچرخد به سمت بلندی کوچک رفت و با اسب که او را دنبال میکرد از تیررس ناگاه ناپدید شد